0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第五十五章《尸影重重》。我的整个肩胛骨被他刺穿了，我大骂了一声，把手里的刀子横着抹了过去，随即就听见咕噜一声轻响。又一颗人头掉在了地上，这和我一开始想象完全不一样啊！它强的让我望而生畏，但是现在一看，原来也只不过是强弩之末而已。站在我面前的身体瞬间软了下去，我一脚踹开他，疯了似的扑上去，一连砍了三十几刀，搞得满眼的残肢断臂，我才停下来。转身招呼裤衩过来，再补上几刀。可是当我转过头的时候，我的心就猛地一沉。老三还晕倒在电梯边上，可是我刚刚拽过去的裤衩却不见了。他的腿受伤了，走路可能都有问题，怎么会不见了呢？难道是在我刚刚和双头搏斗的时候，身后又发生了什么我不知道的事情？不能啊！我跟双头从最开始对峙到最后，前前后后也就不过两分钟而已，没听见后面有什么动静啊！裤衩一个大活人怎么就不见了呢？我努力的让自己镇定下来，然后开始打量我现在所在的这个地方。说来也好笑，这就是刚才我们击落那架运输机的地方，那架飞机还在，硕大的机翼还冒着烟。我们三个费了九牛二虎之力逃了一大圈，到最后又回到了这个地方。整个地方空荡荡的，略微倾斜的跑道一路延伸上去。幸好这里有照明设备，这么大的空场里面，我不是在抓瞎。裤衩老子搞定了，你他娘的赶快出来补上几刀！我当时的第一反应是。这小子肯定是被双头给打怕了，躲起来不敢出来了。可是喊了几声以后，才发现在这条空旷的跑道上只有我一个人的回声。看了看老三，还有气儿，可是我不知道他哪受伤了，他的身体根本就没有流血的地方。我老婆是医生，可我不是，虽然简单的急救我也懂点，但那只限于外伤。这小子这样，不会是摔成脑震荡了吧？扇了他几个嘴巴，可他依旧没什么反应。裤衩离奇的失踪了，我得找到他。把武士刀放进刀鞘，重新别在裤腰上，然后捡起双头的三棱刺刀，转身想要背起老三的时候，我的眼睛忽然被什么东西晃了一下。我随即转身看过去。就看到，在距离我三十多米远的一堵墙的上方，挂着一个鸟窝形状的怪东西。这东西极其的隐蔽，如果不是在鸟窝旁边还有一个发光的物体把灯光折射了过来，恐怕很难有人发现那里还长了一个那么奇怪的东西。那东西真的很奇怪，用鸟窝来形容它并不怎么贴切。如果真的要用一个物体来形容它的话，那更像是一个巨大的茧。但是当时这个东西并没有引起我的注意，吸引我的是，在这个茧的旁边一个发光的东西，那是一个项链坠子，就是我们在电影里看到的那些米国大兵脖子上挂着的那种链子，这种链子就等于是他们的身份。他们外出打仗，如果要是死了，尸体带不回来，他们的战友就会把这个链子带回去，证明这个人已经去世了。我看到这个链子的时候，整个人顿时就炸了。他是挂在一个人的脖子上的，在这个人的旁边还蹲着一个穿着一件古风纱裙、梳着一头披肩长发的女人。在我的位置看不清这个女人在干什么。看样子，他们好像是在做羞羞的事情，我当时就炸了。裤衩，你他娘的还有这个爱好？说真的，我当时真的以为那家伙是裤衩呢，因为在我们这群人当中，只有裤衩留着一头长发。我刚见到他的时候，他梳了一个马尾，现在头发打开了，还他娘的穿了一身女人的衣服。我在这拼死拼活的跟人火拼，这小子可好，跑上去跟兵哥哥亲亲我我，我日他奶奶的死玻璃！老三还在那儿晕着呢，裤衩，你他娘的干什么呢？我气不打一处来，当即就暴骂了起来。那个穿着红衣服的人慢慢的扭过了半个身子，一看到那张脸，我顿时吓得魂不附体。那是一个衣衫褴褛的外国女人，皮肤比白纸还要白，胸前的风景完全暴露在外头。如果是从前见到这般场景，我肯定会找个地方点根烟，等他们完事儿了再去打搅他们。可是现在，我完全提不起那个兴致。那个女人满嘴是血，连眼珠子都是血红血红的。在他的身边吊着一个膀大腰圆的男人，同样拥有着一张无比狰狞的怪脸。我认得那个家伙，裤衩就是换了他的黑袍。他的下巴已经没了，舌头正在那个女人的嘴里咀嚼着。我靠！我骂了声娘，身体本能地往后退。可我没退出多远，那个女人就疯了似的举起了壮汉的尸体，朝着我的方向砸了过来。我急忙躲闪，随即耳边就传来“砰”的一声巨响，那个壮汉被摔到我的脚下，头盖骨已经碎了，乳白色的脑浆子从里面不紧不慢地流了出来。我屏住呼吸，装作若无其事的样子，小心翼翼地向后退。可是那个女的却直接从五米来高的横梁上跳了下来，一双大长腿发出“咔”的一声脆响，然后就在我面前变了形。女人瞬间趴倒在地，向着我的方向快速的爬了过来。他娘的，这也是一个僵尸！我脑子猛然间清醒了过来，提起三棱军刀就要往前冲。刚一动，一颗子弹直接打在了我的胸口上。也就是同时，头顶发出了噼噼啪啪,啪的一通乱响。我赶忙抬头去看，一眼我就看见裤衩抱着一个人从头顶的横梁上掉了下来。我心说完了，这么高掉下来，不死也得残废、啊。立马上前两步，伸手想要把他接住，可是没接着。砰的一声，地板上瞬间被砸裂出许多裂缝，裤衩骑在了一个东西的上面，拼命撕打着。我一看，好家伙，眉毛老头，你奶奶的，正愁着找你找不到呢。我二话不说，举起三棱军刀就刺了下去。这一下子，我可是抡圆了胳膊，使足了劲儿的，锋利无比的三棱军刀刺在老头的身上，就好像是一块竹片刺在了铁板上，瞬间就弯的不成样子了。我想都没想，挥起拳头一通乱砸。不只是我，还有裤衩，两个人的拳头雨点般的倾泻在老头的身上，足足打了十几分钟，打到我们精疲力尽才停了下来。刚才打的太爽了，所有的怨气彻底得到了一次完美的发泄。可是打完了之后，我就觉得好像哪儿不对劲儿了，好像他娘的忘了点什么。那具女尸哪儿去了？我赶忙四处查看。我靠，老三，他娘的那具女尸看我们这边打的热闹，竟然爬向了一旁昏死的老三。我看见的时候，他已经马上要爬到老三身边了。听我这一叫，裤衩立刻反应了过来，腾的一下窜了起来。他随即就惨叫了一声，再一次倒了下去。这孙子的腿受了伤，他能反应过来已经很不错了。这个时候我也指不上他了，爬起来朝着女士冲了过去。可是仅仅跑出几步，我的脚下就绊到了什么东西。整个人失去重心，重重的摔倒在地上，眼瞅着那具女尸就要爬到老三的身边了，我他娘的来不及骂，连滚带爬的一把扯住了女尸的衣服，女尸的力气极大，就听见咔哧一声，我的眼前顿时一片雪白，这个时候我也顾不上欣赏眼前的风景了，拼了老命的爬上去和女尸厮打在一块就在这个时候，一阵清澈的哨声响彻了整片区域。眉毛老头哈哈大笑：“哈哈哈哈哈！王浩，你救得了这个，救不了那个，你就是个失败者，去死吧！”话音刚落，哨声再次响了起来，女尸的攻击更加犀利了。我一时间也想不出什么好办法，只能固头不固定，拼尽全力死死地握着女士的脚，不让她靠近老三。至于她的手，爱怎么抓就怎么抓吧，反正我身上受的伤已经不计其数了，裤衩都已经哭出来了，用着他那哭腔和蹩脚的中文大声地对我喊：“少爷，你快看呐！”我这时候。对付女尸都应接不暇，哪儿有时间去看呢？只是耳边就传来了一声接着一声的啪啪响，好像是有很多东西掉落了下来。就在这个时候，一只大手抓住女尸的头发，直接把她拎了起来，然后一把匕首直接从女尸的眼睛刺了进去。女尸一下子泄了气，直接软倒在了我的身上。我推开她，抬头一看，老张，紧接着。一个操着山东口音的女生出现在了我的耳边：“你个傻弟弟，不是告诉你好好在黑庙寨子里待着吗？跑出来干什么呀？陶马，你也来了？我们不来，你搞得定吗？”大熊猫带着一丝笑意从电梯井里走了出来。“我去，姐夫，你这算不算是被我捉奸在床啊？你这不对呀、啊！”我姐还生死未卜呢，你就这么大胆，还玩得这么开放？回头我告诉我姐，你说咱们家电脑店里的那些键盘够你贵的吗？小舅子和清风清晨也相继从电梯井里走了出来，我一看这小子气就不大一处来呀，滚你娘的，老子在拼命呢，你他娘干啥呢？小舅子不以为然，切。小爷长大了，当然要做点大人该做的事情了。说话的时候，伸手就把清风、清晨两姐妹一左一右的揽在怀里。可是人家并不买他的账，一左一右抓着他的手，直接一拧！哎哎哎，姐姐姐姐姐，疼疼疼疼！小舅子顿时发出杀猪般的惨叫。这时候，老张上前一步。六兄，想不到你也有今天呢、啊。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。